0: directas. Saludos a todos, buenos días, tardes, noches, madrugadas.
1: ¿Cómo están gente? Buenas noches, días porque, bueno, yo digo noches porque estamos justo de noche, acabo de, deleta, de delatar justo en qué horario estamos grabando este podcast
0: Y estamos bajo el sonido de la lluvia de fondo, así en un momento relajante y además estoy muy bueno. contento porque el día que estén escuchando este podcast será mi cumpleaños Cierto y, y desde hoy estoy empezando a festejar, así que estoy muy agradecido y muy feliz y, pues, quiero agradecerle a todas las personas que nos siguen y, pues, que pedirles que sigan compartiendo el conocimiento. Me da mucho gusto recibir mensajes de personas cercanas y a veces no cercanas, que me sorprende, incluso desconocidos, que agradecen y que escuchan y que aportan ideas de hacer podcast y que lo recomiendan y que y que de tantas cosas que nos han dicho.
1: Y que son tan favorites. Más favorites.
0: Y entonces ahí tenemos un podcast muy favorite que va a ser un regalo para mí también este día poder escucharlo, así que también se los regalo a ustedes porque sinceramente creo que vamos a tocar una herramienta que a mí me ha costado muchos años de esfuerzo aprender a usarla, sí, es una herramienta muy fuerte.
1: Pues, no sé si llamarle herramienta, pero de que vamos a tocar un tema interesante, va a ser un tema muy interesante, porque vamos a hablar acerca de el no, o el poder del no, o el saber decir que no, o la negativa, porque está de moda el, lo positivo, ¿por qué? No tengo ni idea, porque suena más bonito quizá, pero tiene su magia también la negativa, en este caso pues incluso decir no, que es algo que, que curiosamente a nosotros nos ha tocado ver muchísimo, la gente no sabe decir, ¿no? Ay, es tan enfadoso lidiar con eso. Es muy frustrante, genera demasiada sí. frustración porque mm. yo lo, si, si resumo todo el episodio, no, no es cierto, pero si resumo todo lo que yo creo, o, o el origen básico de por qué la gente no dice no es cobardía. Pero nadie te va a decir eso, porque ¿quién le gusta aceptar que es un cobarde? Para ciertas cosas, porque decir que eres cobarde para algo...
0: No implica que lo sea para ti. Ajá,
1: existe una cierta creencia de que, de que un, un fallo o, o la, la acción te define. E incluso a veces hasta te sentencia. ¿Por qué? Porque mundo...
0: Pero ahorita podemos decir, no te define. Precisamente,
1: y, y pasa que, que, por ejemplo... Yo, cuando a mí me toca dar coaching o cuando a mí me toca apoyar a quien sea o a dar una consultoría, una asesoría o hasta en charla de amigos de échame la mano tú que eh, me puedes ayudar a ver un punto de vista distinto me vas a abrir la mente cuando les es? defines el concepto de lo que están haciendo y implica para ellos una carga negativa, porque insisto yo no sé qué ganas de, poner, de ponerles cargas emocionales a las palabras mm -hmm. pero cuando implica un término que para ellos es negativo, lo toman muy a mal. Es decir, no se atreven a aceptarlo. Es decir, es que esto lo estás haciendo, no lo estás haciendo por cobardía, es como de no, porque no pueden aceptar
0: que son cobardes, que son cobardes
1: en, esas, en ese aspecto. Uh -huh. E incluso sacan de onda, por ejemplo, porque me ha pasado ya que platicando con alguien, les digo, no, pues me pasó tal cosa por cobarde o por algún término que esté negativo, que sea mal visto, entre comillas, y la gente se, como que se quedan de que pasó porque este tipo está hablando así de él. Porque eso es lo que significa.
0: Porque es incómodo, pues, para la mayoría de las personas que están acostumbrados a que esa clase de temas difíciles, que en el cuerpo emocionalmente se sienten como... Feas. Ajá. Sí, son incómodos. Entender que está, que, que, que afrontarlos, pues, es como si fuera algo, no sé, peligroso, como si fuera dañino. O como darle
1: si... poder a Ajá, eso. Y... Cuando se trata solamente... Sí creo que tiene que ver, obviamente, la carga pues no sé cómo llamarlo, como la energía, la vibra que tú le pones a las cosas. Y precisamente, si tú no le estás poniendo una vibra pesada, una vibra de sentencia, decir, pues sí, fui un cobarde en ese aspecto, o sí, me da miedo tal cosa.
0: Uh -huh. pues es, lo no, estás sí. resistiendo y lo ah, que resistes persiste. No,
1: a lo que voy más bien es, si no le pones esa carga, no ah, lo estás resistiendo. Aceptas. Al contrario, estás fluyendo con Perdón, ello. sí. Eh, y ya lo hemos dicho, aceptar no es estar de acuerdo. Y el aceptar que muchas veces no decimos no por cobardes, porque es cobardía y te van a decir, no es, es por no lastimar al otro. Cobardía la situación que se va a propiciar
0: uh
1: -huh. incomodando al otro. Uh -huh. porque, definitivamente... porque cobarde
0: no quiere decir que sea tonto. A veces cobarde tiene un rasgo de inteligencia en el cual entiendes que si estás consiguiéndolo para no causarle daño al otro, pues sabes que tiene un objetivo. Pero el tema no solamente se queda en eso. O sea, no solamente se queda en entender que no lo estás haciendo en ese momento por lastimar al otro. Porque hemos dicho muchas veces, el timing lo es todo. ¿Y qué sucede entonces con esto? De pronto entiendo que hay veces que como que aceptar la parte del, de lo negativo o de la parte complicada o incómoda de las circunstancias, pues puedes asimilar no hacerlo inmediatamente como para no causar un conflicto, pero es importante afrontarlo porque si no se vuelve como una bola de nieve que va creciendo, que con el tiempo por no poner un límite, por no decir que no, por no, um, no sé, cómo explicar a detalle a la otra persona lo que no está funcionando o lo que está causando un conflicto o que no te interesa simplemente, se hace más grande y se hace más grande y se hace más grande. Y la verdad es que, bueno, yo me reconozco mucho como una persona que pausa esa bola de nieve. O sea, yo su suelo mucho confrontar a las personas que conozco. Cuando tú paras esa bola de nieve tienes... te das
1: cuenta que es una piedrita, ¿sabes? Ajá. O sea, pon, ponlo tal cual en esa metáfora. Si tú pones una barrera y paras esa bola de nieve... Obviamente el impacto va a ser que toda la nieve salga disparada, es decir, que, que se le caiga todo lo que trae encima, uh -huh. y te das cuenta que era una piedrita,
0: y que, es algo que pero precisamente por,
1: por no puede querer parar esa piedrita a tiempo, se convirtió en una bola que cada vez se hacía más peligrosa y más peligrosa, me encanta una frase que dice Tony Robbins, que es un gran coach precisamente, uh -huh. y él cita tal cual a eso se dedica, y es colega, dice, es mata al monstruo uh -huh. mientras es pequeño. Tal cual es mucho más fácil matar al monstruo Mientras es pequeño Porque si dejas que crezca, que se alimente Que incluso tienes batallas con él Pero no para vencerlo Solo para calarte Ese monstruo te va a agarrar el ritmo Y va a aprender a saber qué y cómo Si estoy de acuerdo Es que tal cual lo, lo, lo dices Cuando te interrumpí Que pasa mucho que No necesariamente tienes que decir no al principio También hay que saber cómo y cuándo Claro lo hemos dicho varias veces, no es que me digas perra, es la, la perra, perra forma en la que me, me lo dices. dices. No se trata tanto del no, también, sino de cómo lo dices. Una técnica muy fácil o como de las más empleadas, precisamente, y les voy a un tip de comunicación para usar el no, pues es no y justifica. Aunque no tenga sentido, incluso hay un estudio que demostraba que aunque no tenga sentido una justificación
0: que la digas funciona. Con
1: que tú la digas funciona porque todos queremos quitarnos la responsabilidad de una decisión, por eso es que pocas personas se atreven a decir no. Es muy fácil ser víctima, Súper fácil. Por víctima eso la mayoría no es lo hace. sufrir y padecer.
0: O no llorar.
1: Hay gente que es víctima porque simplemente le pasan las cosas y no hace nada al respecto. Por Entonces, apatía. ajá. Me gusta porque es como que vas metiendo la palabra que complementa. <risa> Y, y esta parte de no quererse responsabilizar es precisamente la que hace que no digas no. Y todo funciona porque, en cierta forma, también entiendo esta parte de convivencia social, de política, de protocolo, no sé cómo llamarlo, dependiendo del contexto, de, de llevar Diplomacia. la fiesta en paz, pues. Sí, claro. Digo, de ser diplomático, pues. Es que diplomático es tal cual en la diplomacia, pero, pero con un hermano no eres diplomático, pero si sí es como que la quieres llevar la fiesta en paz, con alguien que a lo mejor un desconocido pues no quieres generar un conflicto porque no sabes qué onda, pero si ves que esa persona ya se pone insistente y está rebasando un límite o se está acercando a ese límite, uno bien puesto... A lo mejor incluso funciona más desde el principio porque no le pones el alto de golpe, sino es como de, te estás acercando. A la bola de nieve. Ajá. Uh -huh. Incluso es, eh, pienso que a veces ese no es como, como indicar un poquito que se está acercando a ese terreno, ¿sabes? Como, como cuando te ponen letrero de eh, eh, propiedad privada a tantos metros, por ejemplo, o, o estás entrando en propiedad privada como que todavía no llegas a la barrera donde llegan los guardias y te dicen de aquí para atrás, uh -huh. pero te van avisando, te estás acercando y a veces ese no funciona. Porque es como poner un alto
0: a tiempo. Pues es en donde le da poder. O sea, el poder del no realmente también podría definirlo yo como la importancia de poner un límite. O sea, la palabra no de pronto suena como que la gente piensa que los límites no funcionan. O que los límites son tontos Porque piensan y les han vendido la idea comercial De que limitarse en su potencial Y que limitarse en sus temas ah, Que, ya que ya. no quiere decir que, que, que funcione limitarte en tu potencial Obviamente nosotros siempre hacemos la invitación A que lo explotes al máximo Y que seas la mejor versión de ti mismo
1: Pero los límites se aplican en otro contexto
0: Exactamente, en un contexto en el que como convivencia social Entendemos que poner límites funciona ¿Por qué? Porque hay leyes ¿Por qué? Porque pues hay derechos Y porque eso nos permite al poner en límite Identificar como la frase célebre Del respeto al derecho ajeno es la paz
1: En mi derecho
0: de O en tu derecho ajeno Cuando tú pones el límite de donde yo ya estoy Sobrepasando tu derecho O lo que tú entiendes que, tu de que es tu derecho Poner ese límite funciona Y culturalmente nos enseñan que, pues, está mal. Por ejemplo, tengo una historia muy peculiar de cómo hay, a la, hay personas, por ejemplo, que toman como una falta de respeto que tú llegues a una casa de alguien sin avisar y te digan que no pueden recibirte y que a las ah. personas les dé pena limitar cuando entiendo, por ejemplo, no recuerdo exactamente, alguna vez leí un reportaje y el que había una parte en Europa en la que pues era así como que se entendía que si tú llegabas a la casa de alguien sin avisar y la persona te decía que no podía recibirte o que no podía atenderte o que no lo que sea se tenía que tomar con todo el respeto y tranquilidad y normalidad que conlleva entender que no puedes disponer del tiempo del otro. Pues.
1: Eh, tal cual lo mencionaste, te iba a decir, voy, quería mencionar a nuestro benemérito de las Américas. Precisamente, Benito Juárez lo dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y al tú decir un no, no estás limitando el potencial del otro, estás limitando la interacción del otro hacia ti, uh -huh. pero estás dándote a respetar. En, en el coaching lo manejamos como un acto lingüístico, uh -huh. el no es una declaración, las declaraciones son actos lingüísticos, no lo vemos tanto. Si te, si te mencionan coaching como la declara una declaración de coaching como tal, ligada a la ley de la atracción, ok, está muy bien, qué padre, y si te funciona súper bien pero no es eh, eh, la declaración no en es coaching. es la herramienta en ajá, coaching. Ajá. Eh, la declaración en coaching no es eso. La declaración es que esa, esa parte, esa declaración, ese esa acto. acto lingüístico, uh -huh. precisamente es un acto. El hecho de hablar genera una acción. Entonces, al tú decir, por ejemplo, sí es una declaración y el no es otra declaración, el sí precisamente es permitir algo, el no tal cual es impedirlo, es, es avisar así. aquí este límite, entre nosotros no cruces ese límite hasta si ahí ese llega ese límite bueno va a haber consecuencias evidentemente como
0: siempre claro porque todo. el puro
1: no no tiene magia propia cómo hay gente tiene además, poder pero hablemos no de tiene eso magia la gente que no entiende el no
0: y que se lo toma mal
1: bueno, hay unos que se lo toman a mal, hay otros que no lo no entienden.
0: Ah, ya, ya capto tu idea, sí.
1: Ahí, ahí te va, te va a poner una eh, historia real de, de, del primo de un amigo.
0: Parece chiste, pero no. es anécdota. Ajá,
1: <risa> que, es una historia de alguien que yo conozco muy bien. Cuéntanos, cuéntanos,
0: estoy Resulta emocionado que, por escucharla. Bueno, ahí va la
1: historia. Pasa que, por cierto, estoy aprendiendo algo interesante, precisamente de la versión femenina, y por eso también tengo mis dudas. Dentro de la interacción, una de las cosas que más me gusta es la, la cuestión de seducción y de y todo eso. Pues ya ha pasado, y no es secreto para nadie, que a este amigo de repente le tiran la onda gays y pues él es heterosexual. Mm. Y pasó de alguien en específico que insistentemente estaba como de, ¿por qué? ¿Cómo no es que no eres gay? ¿Cómo es que no eres gay? Que yo ¿Si te, te quiero
0: chico? hacer mi tazo y voltearte, y si ah, me lo ah, volteo esa, me lo llevo. Esa, y... esa técnica del Ay. tazo
1: co funciona con los que son closeteros, o sea, gente, no te vuelves gay.
0: No te puedes volver. Pues hay muchos que sí lo siguen creyendo y quieren pelear por eso. Pero bueno, continúa con esto.
1: El punto es, si no lo eres, por más que te insistan y por más que hagas y deshagas, no te vas a volver, pues. Si tú de verdad lo tienes claro. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, insiste, 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 aún poniéndole un no, aún diciéndole, a ver,
0: men. Compa, este, ubica.
1: Por aquí no va el rollo, yo le tiro para el otro lado. Todo bien, qué chido que le hayas echado ganas. que ¿No te quedaste con las ganas? Eso está... Cool. O sea, de verdad ah, es que está, es, está bueno ¿no? Porque no te quedas con las ganas de, bueno, a ver qué onda Qué padre, qué chingón Que haya gente proactiva y que se anime Pero por ahí no va, no va a pasar E insisten E insisten, e insisten mm, No sé sí. por qué Estoy de acuerdo en que la esperanza muere al último, pero de a veces dile Esperanza que no esté chingando. Uh -huh. Es decir, dile, mete la sensatez. Pero Esperanza
0: también conoce el no, entonces es Ajá. importante entenderlo. Métele a
1: su amigo sensato. Pues sí, porque precisamente
0: porque como es un tema que no se toca tanto, que las personas no estamos acostumbrados a afrontar, la gente tiene una una complicación con el hecho de escucharlo, desde transmitirlo desde ti para el otro, como recibir uno como respuesta, porque hay un sinfín de personas. Por ejemplo, a mí me pasa cuando de pronto tengo amistades como que a alguien les gusta, ¿no? Entonces le digo así como de pues toma el riesgo, así como este ejemplo que tú dices, acércate y si no te vas a dar cuenta hasta que la persona no te diga. Y si la persona te dice que no, pues lo único que puede pasar es que te estás dando cuenta de que no le gustas, o que en ese momento no le gustas, o sea, porque el timing lo es todo, pues, pero... Si sí es importante entender en que hay un punto en que ya es saludable poner el límite y que se haga una pausa entonces por eso. pues ¿Por qué? Pues porque simplemente así funciona y así las personas se pueden dar cuenta de cuando la otra persona ya está poniendo el límite. Entonces una invitación importante que es considerable a tomar con la gente que nos está escuchando el día de hoy es que les hacemos la invitación sensata de poder entender que el no, como Emanuel ya lo explicaba, es un acto lingüístico. Entonces, es una herramienta de lenguaje que nos permite darnos cuenta de cuándo es un límite, de cuándo algo no está apareciendo, y de solamente entender que es un no y ya, no tiene por qué llevar tanta revolución mental. Pues. Ahora, disculpen si se alcanza a escuchar todavía un poco de ruido, pero ahora sí se soltó el tormentón.
1: Creo que se alcanza a escuchar bien el audio, y bueno, vamos a fluir con esto, y si no, bueno, disculparán, va a ser un episodio diferente. El, el clima nos está diciendo no y nos está valiendo madre.
0: <risa> <risa> Hablando de eso de los límites.
1: Es que es, está esa pequeña línea delgada donde a veces el no... Es que creo que tiene que ver con si el no se refiere a el no hacia mí. Ajá. Debes entenderlo porque tú no puedes invadir al otro. Pero si te están diciendo el no hacia algo que no tiene nada que ver esa persona, ignóralo. O sea, si tú estás persiguiendo un sueño... Aquí es mucho. Pausa. Lo voy a pausar. Bien, tuvimos que hacer una interrupción... Por Sosa porque el clima nos dijo precisamente
0: no. Nada más anuncié mi cumpleaños y se hizo diluvio aquí.
1: <risa> y bueno, continuamos de esta advertencia, sobre todo si se escuchó mucho ruido en lo anterior. Volviendo a lo que tú mencionabas, Yew, hablando precisamente del no, quiero destacar algo interesante, y es que el no funciona cuando estás marcando un límite hacia ti, como persona. Porque si es un límite hacia algo que no tiene nada que ver con la persona que te está diciendo el no, en ese caso ignóralo porque te está limitando a una persona que quizá está limitada. Lo que tú decías de no poner límites. Por ejemplo, si tú estás haciendo alguna acción o algún comportamiento que invade eh, algo que yo no quiero permitir y te digo no y tiene que ver con, 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 con esas dos personas, evidentemente se va a respetar. Por ejemplo, una persona que quiere invitar a salir a otra persona y esa persona le dice no, pues tal cual, se va a respetar. O una persona que le propone un negocio a la otra persona y esa persona le dice no. Uh -huh. E incluso está padre, creo que está, eh, se me hace algo muy, ¿cómo decirlo? Como inteligente, saludable, maduro, explicar el no por qué. Porque a veces está padre, por ejemplo, que, diga, que te inviten al negocio y que digas no por qué, en este momento no tengo el dinero, pero me encanta tu idea. Uh -huh. Porque le estás dejando claro que es el timing, que no es un no definitivo, que es un no que puede cambiar en un futuro, cambiando tu economía, por ejemplo.
0: no que puede convertirse. en
1: una... Ajá. Pero si es un no que no tiene que ver con esa persona, si, por ejemplo, tú me estás diciendo, eh, Manuel, fíjate que se me ocurre iniciar tal proyecto que voy a crear y voy a hacer mi página web y lo que sea, y me cuentas todo, y yo te digo, mm, no, yo creo que eso no va a funcionar. Ignora ese no porque no tiene nada que ver conmigo y yo te estoy limitando a ti. En ese caso ignora ese límite. También hay que aprender cuando la vida nos dice no.
0: Como hoy que nos Como hoy decir, que el clima nos que no dijo, grabamos no. el
1: podcast, tal cual. Y me gusta mucho una frase incluso acordándome que dice, a veces la vida no te a veces tú crees que la vida te dice no cuando solo te dice no es el momento o algo así o no por ahora o no esta vez. Sí, entonces, ojo también con esto, con el no, no hacerlo definitivo. Pero ahorita quiero hablar es que de eso, que tengo no, un ejemplo muy bueno. El con no un es un
0: límite, no es un final.
1: Ah, me gustó eso.
0: Ajá, o sea, el no marca algo que en el timing, que lo hemos mencionado tanto, identifique a esa, esa situación. Pues, o sea, es un límite, ¿por qué? Porque solamente te marca hasta dónde llega la oportunidad, hasta dónde llega el derecho, hasta dónde llega la ley. Pero no quiere decir que ahí se acaba, no quiere decir que no se modifica, no quiere decir que es estático. El no en realidad creo que es uno de los actos lingüísticos más moldeables. O sea, te permite transformarlo en muchas formas. Porque como tú lo dices, es un no por el momento. O es un no hasta que pase esto. O es un no. Por ejemplo, si tú te que y me dices, no se sé, me interesa tener una relación con tal persona. Y esa persona tiene una pareja sentimental estable Y entonces dice, pues es un no Porque este es el motivo Pero como tú lo dices Y creo que es una invitación muy importante y saludable Que cada vez que tú utilices el no eh, Es fundamental darle explicación Creo yo O deberíamos acostumbrarnos a darle explicación Práctica, lógica y concreta Porque también sí, así pleno. como divagar así a lo más claro. Es una pérdida de tiempo Pero por ejemplo, eh, con el ejemplo de un negocio si tú me estás invitando a un proyecto de negocio, yo te digo así como me sucedió a mí recientemente con una persona importante para mí, que como ahorita todo el mundo me está buscando para venderle y administrarle por la confianza que brindo, me hizo una propuesta de negocios de algo que ya trabajo. Entonces me mostró como su idea fantasiosa que tenía, ni bueno ni malo, se vale tener una fantasía en la vida. Pero pues yo con perspectiva de negocio le aterricé y le dije, sinceramente tráeme un proyecto bien armado porque yo no te tomo esta oferta. O sea, y ese no, no quiere decir que nunca en la vida voy a tener un negocio con esta persona, pero simplemente identificas que en la justificación que yo le di es necesitas trabajar tu proyecto. Para no dar más detalles, pues yo le explicaba como de qué este punto yo requería para que pudiera funcionar. O sea, no
1: solo le diste el no, sino le dijiste cómo puede ser que Exactamente. sí. Exactamente. Eso está cool, pero eso voy. Vivimos también en una cultura tan... Es que no se me ocurre otra palabra, pero tan pendeja donde la gente cae en un extremismo egoísta y no es lo mismo ser egoísta que pensar en ti primero, porque ser egoísta es solo pienso en mí y que se joda el mundo.
0: Uh -huh. Pasa y por quien pasa. O
1: sea, pues. no se trata de ser egoísta, se trata de ser tu prioridad. Ser tu prioridad es yo me pongo a mí primero y, y, y discúlpame si lo que voy a decir no te gusta, pero es incluso yo primero que mis hijos, yo primero que mis padres, yo primero que mi pareja. Porque como dicen en, en una emergencia, cuando se va, cuando se despresuriza un avión y caen las mascarillas de oxígeno, te indican la regla fundamental es te lo pones tú primero y después ayudas a quien lo necesite. Porque muerto, no, eso no lo dicen, pero le agregaría yo, porque muerto no le vas a servir a pero nadie. Porque
0: tú hablas sin tanto tacto, de pronto hay personas sí, que claro. se expandan. Por pero es idea. importante
1: entender que esa analogía aplica en la vida real. Uh -huh. O sea, esa tontería, y discúlpame si te hacen un montón de ruido, pues qué bueno, porque esa es la idea de este y podcast. Y si te incomoda también. La, la idea es, muerto no le vas a servir a tus hijos para nada, uh -huh. para absolutamente nada. Obviamente entiendo que hay una situación donde si tuvieras que elegir, pero pocas veces en la vida tienes que elegir entre tú o ellos. Es y eso de quitarte el pan de la boca está bien si lo estás haciendo una vez, pero si lo vas a hacer siempre, o sea, si te estás matando por darles... Ojo con eso porque te les vas a acabar uh -huh. y les vas a hacer más daño del que realmente crees que les estás haciendo. Causa
0: y efecto, como en todo.
1: Ahora, volviendo a este punto, vivimos que digo en esta cultura tan pendeja de tan en el egoísmo que no entienden la diferencia entre ser tu prioridad y ser egoísta. Porque el ser egoísta, eh, ser tu prioridad, volviendo a este punto, es soy yo y después los demás. Y por supuesto, a lo mejor puede ser casi al mismo nivel que yo. O pero estoy un grado. Yo
0: junto con los demás. Por supuesto, sí pero superar. siempre
1: es yo primero. O sea, Exacto. me salvo yo para yo salvarte a ti. Uh -huh. Me pongo el paracaídas yo para yo ayudarte o ponerte el tuyo. Tal cual, o sea, a eso voy. Ese es el punto, ¿no? No significa el, el egoísmo. Uh -huh. El egoísmo es soy yo primero, yo después, yo al final y que se jode el mundo. Uh -huh. Ahí sí le estamos regando, ¿no? Entonces, en este punto egoísta extremista que creen que el individualismo es lo mejor, cuando sí y no, uh -huh. hay que saber que... Para el contexto. El contexto. En este individualismo suelen con la tontería de, es que yo no tengo por qué darte explicaciones. Pues puede que sí. <risa> o sea, a mí me choca porque de repente dicen, pues yo no tendría por qué darte explicaciones.
0: Pues en realidad no tengo por qué dar sí. explicaciones, pero es lo que explicamos con esto. O sea, el no más la explicación la ventaja que tú das es como, o sea, el no es como ponerle el límite que es donde implica mi parte, o sea, defenderme a mí, uh -huh. y la explicación es la que implica la parte de darle el aprendizaje a la otra persona, porque muchas veces eso es lo que sucede con el no, y por eso tanta gente tiene miedo, porque las personas están acostumbradas a no usarlo o a solo usar el no sin explicar y eso niega el aprendizaje a la otra persona. Como el ejemplo que yo puse, no tomó tu negocio por ¿Eh? estos aspectos. Ajá. Si esos aspectos mejoran, entonces la consideración es que eso puede suceder. Lo interesante al recibir la información como esta persona que yo le rechazé el proyecto de negocio es que pues tiene de dos sopas, ¿no? O sea, tomárselo personal y victimizarse, que le decías que es lo más fácil, versus poder entonces tomar esta información y procesarla de la mejor forma en la que entienda y, y, y contextualice la perspectiva del otro, que se tiene que ver eso. con una escucha activa, pues, que ya agregas es tú que está pasando.
1: Agregas un plus muy interesante, porque yo decía, por ejemplo, hace rato lo mencioné como tip, digámoslo así, uh -huh. si tú vas a decir un... Bueno, digamos que si ponemos tips como para puntualizar un poquito lo que hemos mencionado, es el primero, aprende a decir que no y aprende a cómo decirlo, eso es lo importante. Uh -huh. El segundo es, Me encanta justifica tu no. Ajá. Porque esa es una forma fácil de incluso aligerarlo o apoyar al otro. Y aquí entra un poquito este tercero que tú das y se me hace muy valioso. Puedes incluso agregar el no y decir como sí. Ajá. O sea, abrir la posibilidad de no por esto, pero si pasan tales o cuales cosas o se cumplen estas circunstancias. No es una lista de requisitos, no es no no
0: se vayan a ese extremo. Y tiene que ver con el contexto como en Ajá. todo. Sí, claro, no se vayan sí. a ese
1: extremo. Solamente es como si sucediera esto, entonces, ahí sí.
0: Claro, porque si dices, no, porque tengo pareja sentimental, no implica que el otro tenga que matar a tu pareja, vea, para que dejes no, de tenerla. Y tampoco
1: ponerse con el plan de yo soy el premio, ¿sí me entiendes? Ajá. Con esta actitud arrogante de decir, no, pero tienes que cumplir con esto, así como cumplirme Ajá. con esto, para que pase y tampoco no Pues háganlo a ver y
0: nos cuenten cómo les va mierdamente <risa> en la vida con sí, esos aspectos Sí,
1: les va a traer pura gente de tapete <risa> también Y bueno, el punto dibet, también de, del que te quería <risa> hablar ahorita antes de que se me vaya Porque siento que se me va a ir la idea Dale Hablábamos precisamente cuando mencionábamos este tema Decíamos la gente, la tan detestable gente queda mal mm. Que por no saber decir no te dicen un sí, pero sus acciones se comportan alineadas al no. Y a veces Entonces son incongruentes. Hay que escuchar más, hay que escuchar más
0: esas acciones. Pues dicen más siempre.
1: Pues. Sin embargo, hay, hay puntos donde te tienes que. O sea, confías en lo que la otra persona te diga, pero eso es lo que jode, pues. Eso es lo que jode, porque te, por no decirte no, quedan contigo en un sí. Y a la hora de la acción no cumplen y se hacen tontos, o no responden llamadas, o no llegan a lo acordado, o no llegan al lugar, o lo que sea que, que se había acordado. Si sí,
0: cada persona está acomodando la historia que recuenta con eso. Tal cual, esa es la idea. ¿sí?
1: <risa> y jode mucho. Y se me hace una desconsideración. Fíjate que a mí personalmente, si algo me choca de la gente cuando preguntan como de qué es lo que más detestas de la... en una persona, yo digo que es la desconsideración. Que la gente no sea considerada con nosotros otros. Porque empatía, bueno, puedes crear empatía o no, y se vale, pero ser desconsiderado, o sea, que tal cual te valgan madre los demás, o que no, no trates de echarle la mano al otro, aunque sea poquito como esto, de no justificarle, de o de decir, no decirle que no, pero que te, que te valga gorro, y cuando esa gente se lo hacen, se molestan, ah, sí. y es como, si sí, ya sabes cómo se siente, lo menos que puedes hacer es tener una un gesto de, de, de inteligencia, de madurez, y decir, ok, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no. Mm. Que, que prometerle algo y quedar mal. Mm -hmm. Porque eso fastidia bastante realmente. Y nos ha tocado un montón de veces, sobre mm -hmm. todo cuando hacemos plan con alguien. Ya sea amigos, date, familia
0: o lo que sea. ay Sí, yo eh, recientemente, por ejemplo, tengo historias en la que con muchas personas que he confrontado precisamente con este contexto. Les digo, yo prefiero que me digas un no muy claro a un sí... ...que va a estar siendo perseguido... ...o sea, Prefiero que tenga no que claro estar confirmando... Que sí ...confirmando y confirmando... y confirmando ...el horario de una cita... ...el acuerdo con, con las personas con que nos vamos a ver... ...o proyectos para lo que sea... ...y por qué creo que es una herramienta... ...pues, social, fundamental... ...porque el saber utilizarla... ...como otras declaraciones que hay... ...porque también está la declaración del sí... ...de ignorancia, de perdón, de amor... ...entre tantas otras que tendremos oportunidad... ...de hablar posteriormente... ...es tan pe peculiar... Nos permite entonces poder hacer las cosas funcionales y si le entendimos y si buscamos un significado a la palabrita tan simple y que en casi en cada idioma se dice igual o muy similar.
1: Sí, es de las pocas palabras que varían.
0: Hay que, tomar, hay, hay que tomarle esa ventaja, entonces hay que usar el no y enseñarnos a hacerlo. Esto no quiere decir que tú y yo seamos unos expertos para eso porque naciste y lo primero que dijiste al doctor cuando te recibió es no. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con hacernos conscientes de ello.
1: Ahora regale el peso cultural, es decir, vivimos en México y creo que en todo Latinoamérica o en gran parte, vivimos con una cultura que castiga el no, uh -huh. que incluso el rechazar algo te pone como mal. Por ejemplo, vas a una casa, te ofrecen de comer y es de ¿cómo me vas a decir que no? En uh -huh. la clásica señora que se vende y te dice, ay, a mí no me vas a rechazar la comida. Señora, no estoy rechazando la comida. <ríe> estoy diciendo que no quiero comer, ¿sí? uh -huh. pero... Nos llevamos todo tan a pecho y nos lo tomamos todo tan personal que precisamente creo que es más una consecuencia el que no sepamos lidiar con el no. Es una consecuencia de que no hemos aprendido a decir que no. No sé si se entendió. Sí pero, es bueno,
0: una, o sea, como que aterrizándolo lo entiendo, pero explica. Sí, va de
1: nuevo. Porque también es un, es un, es un, son dos caras, ¿no? De, de esta parte. Como dices, no sabemos decir no, o bueno, mucha gente no sabe decir no. Y al mismo tiempo no saben lidiar con el no. Cuando nos dicen no, como que nos sentimos como raros. Uh -huh. Pero creo que esta última cambiaría si aprendiéramos poco a poco decir no. Porque lo haríamos eventual. El hecho de que no es común. Estamos tan acostumbrados a que cuando alguien dice no es porque ya, ya, ya no solo se acercó al límite. Lo rebasó y se paseó por toda la propiedad privada casi. Uh -huh. O sea, cuando te dicen no es porque ya te están expulsando incluso de ahí. Uh -huh. Y no tenemos que llegar a ese punto. Por eso la gente se toma muy mal el no. Y es algo incluso que funciona para ventas, que funciona para negociación, que funciona en la vida en general. Aprender a lidiar con el no. En seducción, aprender a lidiar con el no. Creo que en la vida es importante aprender a llevarnos muchos nos. Aprender a enfrentar a, 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 a esos no. Uh -huh. Porque te va dando esta... No se trata de que te haga una coraza. Más bien se trata de que te haga una habilidad.
0: Exactamente, porque lo tratas como lo que es que... Es algo normal, es algo común y te vas a topar con muchas ocasiones de eso, o sea, lejos de que, como me gusta mucho que lo menciones como aprender a lidiar porque no nace sabiendo absolutamente nada, no. ¿sí? Y menos cuando de, 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 de temas sociales se, se trata. ¿Por qué? Pues porque como seres entendemos que tenemos una libertad, ¿no? Y afortunadamente tenemos muchas ventajas. Sin embargo, los límites siempre son importantes en cualquier ámbito que tú quieras, incluso en redes sociales, que es uno de los contextos que más libertad lleva por común. Tienen límites en los que te indican qué es lo que no está permitido realizar y en cuál red social. Entonces, madurar, como lo mencionábamos en otros podcasts, es entender esto, que el contexto y que el espacio esté preparado como para tú poder explotarlo al máximo. Entonces, el entender los límites que tiene nos da la ventaja de saber hasta dónde, hasta qué alcance, pues podemos tener en cada espacio en el que nos encontremos. Y funciona entonces también poder hacerlo. Y funciona, creo yo, tocarle el tema con la naturalidad que es. Porque Ajá. el hecho como de que espante enfrentarlo es lo que causa conflicto. Porque ni siquiera es en sí la palabra. Es todo lo que tiene detrás o todo lo que tiene en lo que la gente se imagina que puede pasar por el simplemente hecho de decir que no.
1: Y sabes que es
0: algo que, que por ejemplo, también detesto mucho,
1: o bueno, veo más bien, porque no, no se trata tanto de nuestras inquietudes, sino que jode mucho a las personas uh -huh. que están tan acostumbradas a decir no y justificar con una mentira, que cuando dices no, por ejemplo, nosotros que somos muy buenos en decir no, cuando decimos no, y yo me he enfrentado mucho a eso, digo un no, y justifico con honestidad porque es y no me lo creen.
0: Ah, sí, parece como si fuera falso.
1: Ajá, y no lo creen y dicen, yo sabía que no era por eso. Claro que es por eso, pero estás tan acostumbrado a la gente mentirosa que no sabe decir que no y justificar honestamente por qué. Que cuando te dicen la verdad, no se la creen. Y entonces es como, yo digo, wow, ¿a qué punto estamos llegando del no? Que se tiene que inventar una tontería como el meme de... Formas de decir que no y te ponen, sí, yo te aviso. Bueno, ahí luego vemos. Mm -hmm.
0: Quedamos de acuerdo. Quedamos de acuerdo. Ya que pase la pandemia.
1: Y sí, es muy gracioso y no voy a arruinar el meme, pero gente, no jodan. O sea, neta,
0: no jodan. Acabas de arruinar el meme. No, no es cierto. No, el meme sigue siendo divertido. Sí, me da mucha risa.
1: Pero, pero sí, es no jodan. O sea, es divertido hasta que te pasa. Y jode mucho. Porque todo es risas y diversión cuando te dicen, sí, luego nos vemos para ir por un café y llevo. Pero es de... Si sí, luego nos vemos para ayudarte con tu familiar que se está muriendo, ahí ya no es tan divertido. Claro. Entonces, ahora sí les arruinó el meme. Uh -huh. No es tan divertido cuando se trata de algo serio, cuando se trata de algo importante para la otra persona. Y es
0: que el tiempo es importante. El tiempo, el, tiempo, el es importante. dinero,
1: la oportunidad. Se invierte muchas cosas en la gente. Eso es por lo que es tan frustrante la gente queda mal. Porque incluso tú, al, al yo no decirte no, bueno, a una persona no decirle no a otra, ¿Esta persona no sabe si está rechazando otras posibilidades o está cerrando automáticamente otras posibilidades por aceptar la tuya y luego tú le quedas mal? ¡Frustra! Joder, a nosotros nos ha pasado incluso nuestro trabajo donde de repente se nos empalmaban fechas y decidíamos nosotros eh, rechazar algunas ofertas de otros lados ya sea que le diéramos prioridad o a la de mejor eh, ganancia o a la que llegara primero o a la que te confirmara con anticipo o...
0: O ya a la sea de más la que confianza, o a la más amigable O, o... a la que te
1: caía mejor, o lo que sea uh -huh. Y luego esa persona te queda mal Y nosotros nos quedábamos ahora sí como el perro de las dos tortas Pero curiosamente nosotros no hicimos lo que el perro de las dos tortas Sí decidimos uh -huh. Quien nos jodió fue una de las tortas, no el perro tal cual sí. Entonces ahí de repente es como Pobrecito gente, aprendan Sí, pobrecito <ríe> De todas maneras no, ni se comió ninguna <ríe> Aprendan a decir que no por favor, y eso es marca límites. Es más, incluso se podría agregar, se podría evitar muchos de los conflictos y de desigualdad y de que actualmente se están tratando si se aprendiera a decir que no. Uh -huh. Porque hay veces, y me voy a meter en un tema delicado, pero hay veces que el acoso se puede evitar si se dice un no claro y rotundo. Porque también de, es que me acosaba, y yo lo entiendo, y no es machismo. A ojo con esto, porque yo estoy muy de acuerdo en que las mujeres tengan esa libertad, que pongan límites y hay muchos hombres hijos de puta. ¿Cómo en todo? Como en todo. Pero es como dice, es que me estaba acosando el profesor, pero ¿tú qué estás haciendo en su coche? Porque no te subes al coche de un profesor. Te ves con el profesor en la escuela, te ves con el profesor en el salón, en algún estudio. No en el coche. A eso voy. Es como, pues aprende a decir el no desde el principio también.
0: Pues es que más bien la invitación que yo haría en este punto es el hecho de aprender a bueno, si ya, por ejemplo, nos escuchas y dices, ah, pues yo ya tengo 60 años y pues ya enseñarme a decir que no, bla, 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 órale, se vale. Pero aprende a difundir la cultura de decir que Andale, no. Que bien. los niños y que los jóvenes también entiendan y que el adulto, por eso me refiero como que el contexto que creo que causa mucho daño es la forma en cómo se trata. ¿Por qué? Porque desde el adulto al niño, al joven o al adolescente puberto, quien no le quieras llamar. Lo, le manifestamos el no con miedo O yo he visto mucho, por ejemplo Incluso de los padres, sí a sus miedo. hijos, o sea, de sí los hermanos miedo. A sus hermanitos O sea, como que lo tratan como si fuera eh, Un pecado que estuvieras cometiendo por no, Y es que a veces sí
1: da miedo Porque sabes que vas a enfrentar consecuencias al no O sea, lo que dije hace rato del de acoso Por ejemplo, no estoy justificando que estos Babosos se pasen de lanza claro. Porque incluso aunque que aceptes entre subirse a tu coche No significa otra cosa uh -huh. Si ya en el coche te dice que no también tienes que aprender a respetar ese no. Ojo con eso. Pero hay no's que pueden evitarlo, lo que decíamos. No quieras poner luego el no ya de golpe cuando viene toda la avalancha porque de que te vas a llenar de nieve y que te puedes salir lastimado, va a pasar. Claro. Mejor frenalo desde que es una piedrita que apenas va cayendo. sí entiendo que a veces ese no implica consecuencias, pues es parte de la responsabilidad. Decir, pues voy a afrontar las consecuencias. Ese no me puede originar problemas en mi trabajo. Ese no puede hacer que... el. Que mi jefe me corra porque mi jefe no tiene la inteligencia emocional. Hay que enfrentar esas consecuencias. Pero ya,
0: otra otro punto que me gustaría rescatar también aquí es que las personas... O sea, en esto de la invitación a que se mantengan en este contexto... Es que podamos ser más los que sepamos lidiar con un no. Ajá. Porque es muy difícil. Yo, por ejemplo, me ha pasado que no es como lo único, pero digamos que sí impacta mucho como en el tema de manten seguir manteniéndome soltero, a causa mucho de esto. En el que yo confronto a mucha gente y les digo así como de, es que no en enséñate a decir no y solo porque no sabes decir que no, yo te digo no en este momento. Y si tú te enseñas en el futuro, pues se vale, pues y qué padre. Pero a veces las personas lo aprenden demasiado tarde. En nuestra ventaja, desde jóvenes hemos estado trabajando con nuestro desarrollo de potencial, que era lo que hace rato te mencionaba. El hecho de que las personas se eduquen a sí mismos a afrontar las cosas de manera natural que van a sucederte porque va a llegar un punto en tu vida en que algo te va a decir que no.
1: Y no necesariamente una persona.
0: Exactamente. Y funciona y es cuestión de comprenderlo. A mí en proyectos de negocio me han dicho que no en el pasado y fue difícil soltarlos y aprenderlo y se vive un proceso complicado para sobrellevarlo. Sin embargo, no es imposible, pues, o sea, la idea de, de enfrentarlo es entender que es natural y que te puedes acostumbrar a recibirlo sin causar ningún estrago.
1: Era lo que decíamos en el episodio, dos episodios anteriores, la diferencia entre psicótico versus neurótico. El neurótico se pelea con la situación uh -huh. y entonces el aprender a no lidiar con ese no te vuelve esa gente que, que a huevo quiere cambiar cosas que no puede cambiar, como ahorita la lluvia, por ejemplo, y que ponernos aferrados a, ah, es que yo no quiero que llueva, ya está lloviendo, ya te dijeron un no.
0: Y no está en tu control quitarlo.
1: Mejor ya acepta ese no y fluye con él. Creo que sí se sí, necesita mucha inteligencia emocional, por uh -huh. supuesto. Porque también que te diga no, sí genera coraje, sí te decepciona, sí te agüita, sí lo que tú quieras.
0: Y es inevitable Bueno, sentir... pero
1: tú lidias con esa emoción, la otra persona no tiene la culpa de esa emoción. Uh -huh. Igual el decir el no implica también a ti en, en cuestión emocional, tú decirlo, pues sí te genera eh, miedo, y es lo que decía al principio, es por cobardía, porque no te atreves, porque sabes cuáles son las posibles consecuencias de ese no, y no te atreves, y es esa gente que, me gusta que lo dice Dindo Perón, que dice, si vas a entrar, por favor entra, si no vas a entrar, por favor salte, pero quítate de la puerta porque estorbas, uh -huh. entonces es esa gente que, que no dice no, pero tampoco dice sí, y ahí se queda en ese limbo y frustra, pero es porque no quiere afrontar las consecuencias ni del sí, ni del no. Y prefiere que, 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 que como no quiere pagar y no quiere, que tiene esa cobardía de enfrentarse a eso.
0: Uh -huh.
1: Entonces, por eso no hacen ese no. Y a veces son precios mínimos como el decir, bueno, a lo mejor le rechazo esta cita a esta persona o esta propuesta y se va a molestar conmigo y me va a dejar de hablar, o toda la vida o un tiempo. Bueno, ni modo, es el precio pagar. Pero si no dices que sí y no dices que no, eventualmente eso va a, ser, va a joder más. Y frustra mucho. ¿Por qué? Porque te puede generar algo mucho peor. Pues. Uh -huh. Entonces, sí, hay, es importante aprender a lidiar con el no. Y una de las cosas que creo que funciona mucho para lidiar con ese no, es entender que es una filosofía mía y se la regalo a todos. Gracias. Todas las palabras tienen fecha de caducidad. Todas. Hasta el para siempre y hasta el nunca tiene fecha, fecha de, de caducidad. caducidad. Porque no sabes si en 10 años la gente cambia de opinión. Uh -huh. Así que yo por lo menos siempre le pongo una fecha de caducidad de cuatro años. ¿Por qué? Porque me gusta el número cuatro. No tiene nada que ver. Pero tú pones la fecha de caducidad que tú quieras. Si a mí alguien me dice, nunca esto o para siempre esto, en cuatro años verificamos. Por si acaso.
0: Hacemos el remake.
1: Ajá, hacemos el, el check. ¿Por qué? Porque puede ser que las cosas cambien de opinión. Y eso me encanta. Y no sé si había mencionado ese ejemplo, si no lo menciono. De la More, una niña que aprendí que, Sí, creo que sí lo mencioné en unos episodios anteriores Igual se los cuento rapidito Cómo los niños tienen esta capacidad de saber Que el no es temporal Que las palabras tienen fecha de caducidad Esta niña quería un helado Le dije que no Entonces lo que hizo ella fue como Sentarse, esperó unos minutos, no sé 15 minutos e insistió de nuevo Emanuel, ¿me compras un helado? Y le dije no Y se sentó y esperó Otros 10 minutos a lo mejor y Emanuel, ¿ahora sí me compras el helado? Y entonces llegó el punto donde le dije el no, pero el como sí, le dije no, pero si te sientas, te estás tranquilita y nos dejas platicar a los adultos, etcétera, ahorita que tengamos chance, a lo mejor vamos por un helado. Se sentó y todavía es como de, si ¿sí estás viendo que estoy sentada, mira, estoy jugando. Me estoy portando. Sí, me estoy portando uh -huh. bien. Ya no me decía nada, pero como que volteaba así de, ay, me estoy ganando a mi helado. Tú dijiste. Funciona porque la acción está implícita. Tal cual. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, sí le compré el helado. Hasta yo me compré un helado y fue delicioso y se salió con la suya. Y no es que ella venció, porque también eso pasa, que creemos que el que... Que, que el que, lo, que convence al otro se salió con la suya el y le ganó. El que
0: el no, gana y el otro pierde, pues así como. Ajá, y punto. puede
1: ser como si los dos ganaran. ¿no? Uh -huh. A lo mejor le hiciste que se diera cuenta que el que sí era más beneficioso para esa persona. En, ahí hay que, por eso digo que es importante como esta inteligencia emocional también, porque entender que ese no es temporal y que incluso ese sí también es temporal.
0: Uh
1: -huh. Si alguien te dice que sí, después el no, también se vale. Por eso creo que es importante ¿no? aprender a lidiar con esto. Definitivamente el no es algo bien importante y quién diría que saldría tanto episodio y más lo que todavía nos falta ahorita por concluir respecto a este tema. Pero qué curioso que esta parte de poner límites es la que pocas veces nos atrevemos a hacer cuando es algo tan importante. Yo creo que tiene que ver mucho con lo cultural y como decías, es algo tan valioso el aprender a hacer esta cultura de difundir que se vale decir que no y se vale aceptar que la otra persona diga que no y que después cambie de opinión. E incluso aunque no estés de acuerdo y aunque su justificación te parezca tonta y boba, pero es su justificación y tú no puedes decidir por esa persona. Pues tiene que ver con el control realmente. Tal cual y darte cuenta que bueno, muchas cosas van más allá de lo que tú realmente puedes controlar. Hace poco encontraba una analogía interesante, bueno una analogía, una explicación que decía por qué al cerebro le cuesta tanto trabajo lidiar con él, ¿no?
0: A ver, cuéntanos, eso me interesa.
1: Y más ahorita con esta cultura de tú lo puedes todo, todo está en tus manos, eres responsable de todo lo que pasa en el universo. La generación
0: de, la... de vidrio. Mm. Bueno, mala mezcla. Aparte, sí, mala sí, mezcla. Bueno, continúa.
1: Y eh, decía que porque el cerebro está acostumbrado a que reciba una respuesta afirmativa a lo que quiere. Tienes comezón y tu cerebro le dice a tu brazo, ráscame, y te rasca la nuca. Y todos rascándonos la nuca. <ríe> Aparte, ¿no? La sugestión aquí. Uh -huh. eh, te, te quieres, eh, no sé, te da, tienes algo en el cabello y te lo quitas porque tú le das la indicación. A eso voy. Quieres acercarte a algún lugar, tu cerebro da la indicación a tus pies, caminas hacia ese lugar, es decir, responde. Y el cerebro se acostumbra a que toda orden que emite se le responde de forma afirmativa. Y entonces empieza a haber una frustración y empieza a haber ahí un choque cuando de repente dice no. Imagínate que por alguna razón se te quedó dormido el brazo y tú quieres agarrar algo y tu brazo te dice no. El cerebro dice agárralo y el brazo le dice no.
0: qué es pasa muy, Es desesperante.
1: Es muy frustrante. Funciona en tu cuerpo porque generalmente salvo que tengas ahí una condición o física o alguna discapacidad o lo que sea, bueno, te puede afectar un poco o mucho. Pero date cuenta que eso tiene que ver solo con lo que tú puedes influir. No con las demás personas, porque ahí tú ya no tienes control. Mucho menos con algo que ni siquiera tiene que ver con las personas, con el clima, con el mundo, con lo que sea que te rodea. Es decir, todo lo que está fuera de ti no puede responder afirmativamente a lo que tú quieres. Y ahí es donde el cerebro se frustra.
0: O no siempre puede responder afirmativamente <ríe> a lo que tú quieres.
1: Claro, o sea, puedes buscar influir de cierta forma, pero si él no está ahí pues respétalo, fluye con él, dale tiempo y quizá pueda...
0: Trátalo, manejalo, transfórmalo.
1: Ahora, también se vale tomar tú la iniciativa y ser proactivo. Si la otra persona te dice no, pero no te indica el por qué no, o no te indica el por qué o sí. O no
0: encuentra una solución junto contigo.
1: Pues puedes tú también indagar en ello. Y Porque es cuestión de perspectiva.
0: Una invitación de, de filosofía personal que también les quiero regalar, hoy que es mi cumpleaños mientras lo escuchan, <risa> es la chance de esto mismo. ...de encontrar una solución y cómo es una herramienta muy poderosa cuando de actos lingüísticos se refiere. Porque sea lo que sea que tengas como respuesta ante alguna pregunta o alguna situación que te rodea... ...si tienes la perspectiva de encontrar una solución... Creo yo que eso facilita mucho las cosas, porque problemas pues puedes encontrar en cualquier parte. De hecho, el mundo está lleno de problemas. Los negocios funcionan gracias a encontrar un problema que no ha sido resuelto. Uh -huh. Los emprendimientos también se basan en eso. Entonces, el hecho de poder ser tú un factor, no necesariamente de cambio, ser un factor de encontrar solución a las circ circunstancias que se te presenten, sea cual sea, Creo yo que da mucha ventaja competitiva en el momento de relacionarte con tu sociedad. ¿Por qué? Porque eso te sostiene en muchas cosas, sinceramente. Si te pones a pensar, como un jefe, encontrar a alguien que encuentra soluciones como empleado funciona. Como una persona trabajadora que trabajas por tu cuenta, ser alguien que encuentra una solución funciona. Encontrarte con personas que trabajen de esa forma funciona. Entonces, un proveedor, algo, ¿no? todo lo que te rodea en tu familia. O sea, sinceramente, siempre es más fácil relacionarte pareja. con las personas que encuentran una solución. Yo siempre lo he dicho, las mejores relaciones están hechas de conflictos solucionados. La parte fundamental aquí es la solución. ¿Por qué? Problemas hay muchos, los va a seguir habiendo y cuando menos lo pensemos, como las cosas no son para siempre, nuestro mundo nos va a estar dando cambios constantes de demostrarnos que los que nos enseñamos a solucionar, seremos las personas que vamos a tener ventaja. Claro, y es, es complicado en realidad. Ahí aplica
1: en la efectividad personal, porque... Uh -huh. Insisto, es que el no funciona cuando es un límite que es de ti en, hacia la otra persona o de la otra persona hacia ti. Uh -huh. Solo en esa interacción es donde funciona saber decir que no. En las otras creo que se trata más de cómo sí. Si. En este caso que se trata de efectividad personal, es como imagínate que tú me estás contratando para un servicio para solucionar algún problema o arreglar alguna cosa que tú tengas. Uh -huh. Y a todos nos ha pasado llegar con el clásico disque experto, digo yo y que te diga, mm, es que no se puede, y es como, varios de los emprendedores y empresarios que yo más admiro es precisamente que dicen, es que no es si se puede, es cómo voy a hacer que se pueda, mm -hmm. no te estoy preguntando si se puede, por eso te estoy pagando, eh. me, me encanta porque precisamente, eh, creo que era una frase de Steve Jobs que decía, contrato a esas, eh, le decía a sus empleados en una discusión, porque decían, es que no se puede, no, claro que se puede, yo por eso te estoy contratando, no te estoy pagando para que me digas que no se puede, eso yo ya sé. Uh -huh. Te estoy en de nuevo para que me digas, ¿cómo sí se va a poder? Porque para eso se te paga, para que tú resuelvas algo. Si nada más me, tra si me traes más problemas que soluciones, pues quítate. Ya los tengo, ¿no? Uh -huh. Ya el problema ya lo y tengo. Y
0: rascándole tantito salen un montón. Sí,
1: claro. Si me vas a decir, ah, pues sí, cierto, tienes un problema. O sea, si vas con el médico y le dices, doctor, me siento mal. Y te dice, ¿por qué? Pues tengo dolor de estómago y una diarrea imparable. Y te dice, no, pues sí, definitivamente está mal. Págame mi consulta. Y le vas a decir... Doctor, pero no quiero que me confirme que estoy mal, creo que eso queda claro, por eso vine con usted. Quiero que me diga cómo voy a estar mejor o cómo me voy a mejorar. Eso es importante, saber cómo hacer que sí, sobre todo en esta cuestión de, de efectividad personal. Pero es que ahí no se trata de tus límites, porque no le estás diciendo, no porque agrede a lo que yo hago, es cómo vamos a hacer que sí, porque ahí se trata de solucionar un problema, es decir, si ambos quieren el sí, y más bien son las circunstancias las que propician el no, qué valiosa y qué maravillosa es esa gente que te dice, ok, ¿tú quieres? Yo también quiero, pero el mundo no nos está permitiendo por X o Y razón. Vamos a ver cómo hacemos que sí. Uh -huh. Eso es muy maravilloso, porque si solamente una de las dos partes, o de las cinco de las partes implicadas, solamente una, una mitad o un una pequeño porcentaje, quiere el sí, va a haber problemas. Eventualmente Asegura. va a haber, es una bomba de tiempo sí, eso, sí. nada más estás prolongando la explosión, pero de que va a explotar, eso va a explotar, uh -huh. por eso es importante también aprender a saber ser gente que diga sí. No estamos diciendo, por eso se trata de no caer en extremismos, a todo ahora aprende a decir que no. Ay, creo que hasta hay un... Qué bueno que lo aclares. Ojalá que me sí llegan hasta este punto del podcast. O un video gracioso o algo así donde creo que alguien aprende a decir que no y se emociona porque ve que le sale y entonces para todo está. No. Uh, y se acerca uh, alguien sí. y... No. Y se acerca alguien más No. Y así se la pasa diciendo no a todo hasta que ve que empieza a perder posibilidades.
0: Precisamente es uno de los el pagar. no uno de los precios a pagar es que te cierra la posibilidad si me te mantiene solamente en ello
1: por eso hay que saber dejar claro no por ahora también Oigan, o no bajo el, estas por eso hay que entender
0: el poder del no o sea porque tiene un poder como otros actos lingüísticos que el poder que tiene nada más es de modificar el presente hacia el futuro o sea cuando tú externas esta clase de actos lingüísticos que mencionábamos anteriormente <coughs> lo que te permiten es identificar qué es lo que va a suceder a partir de eso. Y son palabras súper simples como decir sí, no, no sé. O sea, ya con eso cambia todo lo que va a suceder más adelante. Entonces, hacerlos conscientes y utilizarlos y perder miedo a utilizarlos da mucha ventaja en el momento de relacionarse, en el momento de incluso pensar las cosas, porque ya hemos mencionado anteriormente que piensas por medio de tu lenguaje, y entender tu lenguaje te permite tener una mente más clara, una convivencia más clara y muchas otras cosas. Y
1: sí, si tal cual lo que dices yo, define mucho tu pensamiento o tu manera de actuar. Uh -huh. Porque también, ojo cuando te dices a ti que no. Uh -huh. Mucho cuidado también cuántas veces a ti te dices que no o cuántas veces que sí y en qué lo basas. Me gusta una filosofía que, que leí hace tiempo que mostraba supuestamente la diferencia entre cultura occidental y cultura oriental. No creo que necesariamente vaya ahí, pero está buena la analogía. Decía, la cultura occidental es, esto nadie lo ha hecho, por lo tanto, yo no puedo hacerlo, porque nadie lo ha hecho antes. Mm. Y decía, la cultura oriental va más hacia, este nadie lo ha hecho, entonces yo seré el primero que lo haga. Luego te mostraba, la cultura occidental es, esto ya lo hizo alguien más, entonces ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y decía, la cultura cultura oriental va, más, va hacia él, este ya lo hizo alguien más, por lo tanto, yo también lo puedo hacer.
0: Uh -huh. Es decir, y lo puedo hacer mejor en algunos. Quizá, casos? Uh -huh.
1: pero definitivamente es el hecho de que alguien haya hecho algo o no, no garantiza que tú sí lo puedas hacer o no. Si tú quieres que ocurra, ve por ese sí. Suena a frase barata, cliché de el no ya lo tienes, pero es que es verdad. De, 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 tal cual es verdad. Me acuerdo hace tiempo, eh, me, me dijo un señor en una conferencia, es que, Manuel, tú dices cosas muy obvias, ya lo había mencionado. Y uh -huh. que decía, pues es tan obvio que aún así la gente no lo hace. Por eso es que tengo trabajo, uh -huh. por eso es que me dedico a esto. Porque son tan obvias que a veces hasta lo dejamos pasar. Ya está ahí el no. ¿Cómo puedes crear ese sí? Sabiendo hasta dónde están esos límites, siempre y cuando no estés agrediendo a alguien más, o traspasando a alguien más, o jodiéndote a ti también incluso. Claro. Hasta ahí puede ser tu límite. Y es en ese momento. Date cuenta que solo es temporal. Quizá en un momento después creces y ese límite ya no existe. Pero en, ahora sí que, como a mí me gusta decir, pues que Manuel del futuro se encargue de eso. Uh -huh. Déjaselo a tu yo del futuro. Si en ese momento es un no, ok, no. Fluyo con eso, busco otra alternativa, busco otro camino. O simplemente hasta, sé que hasta ahí llego y no paso de ese límite. Pero el, el tuyo del futuro quizá descubra que ya ese no cambió. Que ahora es un sí, que
0: ahora es el no-no. <risa> que ahora tiene una buena oportunidad, que ahora sabe cómo solucionar ese no.
1: O que ya cambiaron las circunstancias. Uh -huh. O incluso puede confirmar con más solidez que es un no. Y también se vale. Uh -huh. Y pues creo que hasta aquí llevamos muy buen tiempo. Eh, es importante eh, aclararles, insisto, me encantó lo que dijiste y creo que así se va a llamar el episodio. El no no es el, el fin, solo es un, un límite. límite. Es decir, solo te dice hasta aquí, pero no te dice hasta aquí para siempre. Uh -huh. Es un límite, no es el final. Tal cual. Aprendan a lidiar con el no. Por favor, gente, atrévanse a decir que no cuesta trabajo. Sí, da edito un montón. <risa> y también no se siente bonito cuando te lo dicen. No, pero aprendan a hacerlo. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber sintonizado este podcast, que en este caso se sí aplica. Síganos en nuestras redes sociales como arroba Dimes y Directas. Síganos ahí. y empezamos a publicar ahora sí el contenido que tanto venía Había prometiéndoles prometido. como desde hace como 13 episodios y llevamos en el 17. <risa> <risa> y bueno... Pues síganos en nuestras redes, también ahí van a poder encontrar las redes de Joe y las mías para que nos puedan seguir, encantados de que por ahí estén viendo lo que publicamos, las tonterías que decimos, de repente nuestras filosofadas y cosas que los pueden invitar a reflexionar. Emanuel sí
0: tiene unas cosas así como más profesionales. Más serias,
1: digámoslo claro. así, pero de repente saco mis tonterías también y se vale.
0: Y yo más de repente que él saco mis tonterías. Sí. Pero es parte de nuestra personalidad. Ya nos están conociendo, gracias por seguirnos tratando en el por, por este medio, más los que nos mandan mensajes y esto, síganos, compártanos y pues apóyenos a difundir esta sí, conciencia. por
1: favor, apóyenos mucho a compartir, que por cierto, siempre hablamos hacia la gente que ya nos sigue, pero si es la primera vez que nos estás escuchando, bienvenido, bienvenida a este espacio, escucha los episodios anteriores.
0: Y aprende como todos nosotros. Abre tu mente
1: día. y apórtanos sí. también, que siempre son bienvenidas sus aportaciones.
0: Y cuestionanos, cuestionanos, cuestiona Y cuestionate. Sí.
1: Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por habernos... Sintonizado, nos vemos o nos
0: escuchamos muy pronto. Feliz cumpleaños, Sammy. <risa> feliz cumpleaños, ¿no es cierto. We love you. Fin. Y sí,
1: feliz cumpleaños a ti. ¡Yay! Que se haga el festejo.